0: Всем привет, друзья! Вы на канале Pro блокчейн. С вами Максим Вячеслав. Рады вас приветствовать. Напишите обратную связь, на связь, связь. вас Напишите. Мы будем вас Будем начинать. Слава, доброе утро.
1: Да, всем здрасте. Do your own research. Видите, у меня какая. Сегодня, возможно, это какое-то послание. Возможно, это какая-то пасхалка. Знаете, как любят там говорить. Вот, Ты догадайся сам. Возможно, у нас выйдет реклама
0: сегодня на канале. Да. Как вам такая пасхалка? В общем, ребята, значит, сегодня будет супер крутая тема, мы будем обсуждать вообще возможность KYC для DeFi протоколов. Вот мы сегодня будем это говорить. Неужели наши любимые децентрализованные биржи будут теперь под KYC и мы будем все под жестким наблюдением ä, управляющих органов? Если так, то это, конечно, очень-очень плохо, но в целом рынок выглядит прекрасно, поэтому надо, чтобы вы сделали максимальную активность под этим видео, напишите комментарий, отправьте этот ви- видео своим друзьям, потому что оно очень познавательное и классное. А, да, поделитесь лайком, комментарий под этим видео, даже для тех, кто смотрит сейчас в онлайне, потом напишите а, в запись. Давайте быстро перед началом нашей трансляции мы покажем, значит, что еще будет. Ну, сейчас слава в Дубае, на, на разных конференциях там много чего интересного происходит, ну у нас в апреле будет еще одна конференция, осталось не так много, буквально там 23 дня, блокчейн лайф 2022, те кто ребята находятся в России, не ездят за границу, понятно, что может быть поменьше людей в этот раз будет, но в целом мы приедем на эту конференцию, либо лично кто-то из нас будет, но точно будет наш представитель, я может быть приеду так тусануть, как бы посмотреть вообще в целом там на один день как бы схожу. Хитров, видите вы на на своих экранах, значит очень мощная конференция, как всегда крутые спикеры, много различных проектов, поэтому приходите, вот есть кнопочка купить билетик, здесь можно выбрать стандарт бизнес и VIP 66 990 рублей VIP стоит, самая крутая штука, ну или хотя бы бизнес ну вообще сейчас с таким курсом рубля копеечные билеты на самом деле но вы обязательно как бы приходите много разных спикеров здесь как всегда много интересных разных гостей кто-то подключится по скайпу кто-то придет лично ну в общем вот такие вот дела он покрас лампас будет зажигать в общем все ребята приходите всех ждем под этим видео есть ссылочка на покупочку билетов поэтому увидимся на блокчейн лайф 2022 Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с рынком, а рынок у нас выглядит восхитительно. Значит, я всегда говорил о том, что и и сейчас мы видим на практике с вами, оказаться вне рынка это самое неприятное на самом деле, что может быть. Потому что огромное количество людей топило, что биткоин должен будет скорректироваться ниже 20 тысяч долларов. И и возможно это правильно, возможно так будет, но находиться вне рынка как бы не хочется, поэтому мы выбрали для себя следующую стратегию. Так как никто абсолютно предсказать не может, куда пойдет у нас рынок, соответственно в нем просто нужно всегда находиться. А чтобы в нем всегда находиться, нужно стараться всегда покупать по любым ценам и тогда ты будешь молодец. Биткоин у нас очень мощно отскочил, 47 тысяч долларов он сейчас стоит, закрепился от локального минимума, мы уже подорожали на... 44 процента мы здесь постоянно покупали каждую неделю как мы это всегда а, делаем поэтому выглядит все просто супер круто супер побычи я думаю что могут быть какие-то еще откаты но в целом у нас движение будет продолжаться только вверх потому что всему миру на сегодняшний день доказали что вы понимаете что такое SWIFT? да, что такое национальные валюты что такое доллар, рубль, евро, гривна, белорусский там рубль. Неважно, что это такое, когда э, наступают какие-то санкции, да, и когда начинают отключать глобально от каких-то глобальных систем. То есть, что происходит с любой национальной валютой? Она просто ружится. Мы видим это с рублем, что происходит. Поэтому это неинтересно. В принципе, давайте мы не будем объективно... Мы просто забываем с теми событиями, которые происходят сейчас вокруг, э, вокруг Украины, России, вот это вот противостояние. Мы видим... Мы забыли о том, что может произойти с долларом. Мы забыли о том, что были вертолетные деньги, что его печатали в без каких-то безграничных объемах. И сейчас, мне кажется, что следующее, что мы увидим в ближайшей перспективе, это огромные проблемы с с экономикой в Соединенных Штатах, это тоже неизбежная история, и поэтому сейчас все используют как хедж криптовалюты, потому что криптовалюты в частности биткоин, почему он мне очень нравится, его нельзя напечатать больше Он есть, его есть столько, сколько его есть и его не может никто остановить то есть если у вас есть интернет в целом а интернет может быть у вас любой, Он может быть у вас а, от какого-то провайдера местного, это может быть какой-нибудь тарлинг спутниковый интернет или любой другой спутниковый интернет. То есть выход в интернет можно найти, как и в принципе выход в инстаграм, используя VPN при большом желании. Поэтому биткоин остановить невозможно, это платежное средство, очень легко транспортируемое в любую страну. Ну, в общем, ее невозможно отследить. То есть вам не обязательно вести с собой Ledger и Trezor для того, чтобы перевести большую сумму. Вы просто у себя в голове держите ваш приватный кошелек, приезжаете в пункт назначения, берете, покупаете там аппаратный кошелек, восстанавливаете его по сид-празе и начинаете пользоваться. Поэтому это, наверное, лучшее то, что придумали люди на сегодняшний день. Я считаю, что в сложившихся реалиях надо конкретно пересматривать свои мысли по поводу биткоина и ждать его там по три долларов не стоит и потому что мы можем его просто не дождаться запомните хорошую поговорку люди людям очень жалко то что они не купили биткоин пять лет назад да они сейчас говорят: вот если бы я купил биткоин пять лет назад было бы круто и через пять лет люди будут говорить точно так же мне очень жаль что я не купил биткоин пять лет назад а
1: он сейчас и еще через пять то же самое
0: и еще через пять лет они скажут как бы то же самое то есть сейчас это 49 потом это будет там 149 потом это будет 549 ну то есть вот так вот это будет все происходить поэтому накапливайте биткоин, не важно сколько он стоит не включайте трейдерян если вы хотите торговать торгуйте на отдельные деньги выделите себе 10000 тысяч стейблкоинов и играетесь но портфель которым вы накапливаете криптовалюты в долгу на вас должен быть вы просто всех всех обгоните всех аутперформите на в долгу Поэтому вот такие дела. Выглядит очень круто. Я вообще молчу про альты. Давайте мы посмотрим альты. Альты просто куда-то в космос улетают. Сейчас очень это все красиво смотрится. Посмотрите, что делает Filecoin. Плюс 41%. Зилика 139% прирост составил. Это, это сумасшедший. The Graph 18% свеча. Apecoin. Кстати... Apecoin стоит уже 15 долларов, мы его не зафиксировали, просто оставили, чтобы он был. Вот мы с нашего мутанта зафиксировали часть и, и сделали неправильно, как показала практика, а с нашего Bored API Club обезьяны мы получили там на всю банду много очень этих токенов, относительно 10 тысяч токенов мы получили. И вот они сейчас стоят 15 долларов, 10 тысяч токенов по 15 долларов, то 150 тысяч долларов в токенах. Значит, Solana начала оживать, неплохо смотрится. Ну и в целом много проектов. Polkadot 22 доллара преодолел отметку. Ну мы можем с вами тут до бесконечности смотреть. Там все сейчас выглядит неплохо. И Polkadot выглядит, и Матик, и Mover, и все сейчас. Хотя Mover не очень хорошо выглядит, это я. Лишку дал, сейчас где там наш Матик, хочу показать его, Бум-бум-бум. вот он, ну мы Матик как бы смотрим, потому что мы его накапливаем, отбились мы от, от уровня доллар 30, уже доллар 70. все кто накапливал Матик ниже бакса, вообще красавчики, плюс 30 процентов мы получили здесь на вот этом движении, Матик, э, Матик бомба и давайте посмотрим, значит пулы, пулы вообще сейчас выглядят как бы прекрасно, 50 тысяч долларов превратился пул, 159 пятьдесят девять долларов, Тут у нас а, как бы накапало. И здесь просто красиво. Мы с вами помним, было здесь 87 тысяч долларов. Теперь у нас уже здесь 93 тысячи долларов. И фи, которая мы заработали, 2656 долларов в пуле Matic USDC. Когда матик будет стоить дороже 2 долларов, вы посмотрите, какая здесь будет котлета. Вот этот социальный эксперимент, он просто у нас... Я даже не буду снимать оттуда деньги, чтобы вы увидели, сколько потом нам прилетет, прилетит в виде потому что добывается еще и матик и матика уже прилетела, ребята немало 821 монета так-то и 1262 USDC поэтому вот эта стратегия и у нас говорили ребята вот когда в академии у вас появится а, там что-то новое а на самом деле в академии а, ну про- просто записать ради того чтобы записать это наверное как бы окей это можно было бы сделать но суть заключается в том что Вот очень много там вещей, которые из последних видео, они все актуальны до сих пор. И мы пользуемся этими стратегиями, мы это все показываем. И скидку продлили еще до конца сегодняшнего дня на нашу академию. До конца дня. Вот по таким ценам смешным больше скидок 70% не будет. И более того, мы будем скорее всего перестраивать нашу политику рублевую. Потому что цена рубля очень печально сейчас выглядит. А у нас... Цены зафиксированы были к рублю, мы не повышали ни на один рубль на сегодняшний день. Поэтому вот 39-40 тысяч это последний раз, когда можно будет успеть это сделать. Имейте это в виду. А, давайте сейчас слово Вячеславу. Поговорим о том: а значит, что будет с блокировками. А, будут ли нас блокировать наши любимые дексы? Куда нам бежать и что делать? Слава, скажи, пожалуйста, будет у нас какой-то поход да. этой всей истории?
1: Сейчас будем разбираться. То, что нам пишут, какое есть предложение и как быстро это все вообще можно сделать. Значит, эта инициатива конкретно, да, она у нас идет от Европарламента, но похожая есть на самом деле и в Соединенных Штатах, и к обсуждению ее они тоже там должны вернуться. Что у нас должно происходить в ближайшее время? Значит, 31 марта, Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента, ИКОН, он называется, проголосует, это вот они будут только голосовать по поправкам в регламент МЕН-информации между контрагентами при переводе средств. То есть это как бы в целом всех касается, и специальные поправки по цифровым активам туда даются. Сюда, естественно, входят некастодиальные криптовалютные кошельки. И вот есть кастодиальные, это когда ну как бы провайдер хранит ваши средства, по сути, можно бирже отнести к кастодиальным. А есть некий стадиальный, который просто как бы предоставляет сервис, подключение к блокчейну, но фраза находится фразы у вас, приватные ключи у вас, то есть как бы вы анонимно открываете себе десяток кошельков, гоняете, и сервис, который это все предоставляет, подключение, он не знает, кто вы, он не знает, откуда к вам эти деньги пришли, куда они дальше пойдут, и как бы вот в этом и заключается проблема. И Европарламент, сейчас получает консультации от разных, от разных чуваков, в том числе вот комментарий здесь есть от Unstoppable Finance, это Патрик Хенсон который разъясняет им, что у сервисов не нет этих данных технически. И, как бы, и что из этого выходит? То есть, если в этой э, версии примется закон, он еще не сразу вступает, а в силу, а там дается год целый на его там, внедрение и так далее. То есть после этого голосования, то скорее всего, все это будет применяться уже начиная там, с 2023 года возможно, со второго квартала 2023 года, и до этого могут потом еще внести несколько правок. Но, по крайней мере, сейчас вот они пытаются разобраться, и как это все уложить в голову а вот в свой IML, KVC, потому что они не понимают, как банкам работать. И банки зачастую, в принципе, у них нет этих поправок, и они просто отказываются. То есть когда есть попытка, допустим, как-то там пополнить банковский счет, вы указываете, там даже пускай вам приходит через обменник, приходит доллар или евро или фунты, но до этого а, вы меняли криптовалюту, где-то через какую-то биржу и и там нет вот этого киева cml Вы не можете банку предоставить данные к. Э- по этой транзакции, потому что вместе с транзакцией должна передаваться еще определенная информация, то есть откуда эти там деньги взялись, кто контрагент, там, какой страны он резидентом и т.д. и т.п., ну там масса всяких данных. Так вот, вот это все в части как бы крипты, ну невозможно, и поэтому многие банки просто в целом отказываются работать с этими сервисами, работать с биржами для того, чтобы их там не оштрафовали, не заблокировали там и не отозвали им лицензии. Вот в этом сейчас вся проблема. По кастодиальным ребятам, типа там бирж централизованных, я не знаю, как они будут это решать, вопрос, а, скорее всего, через лицензирование, то есть они будут получать лицензии, если они и так а, как бы сейчас проводят, и, соответственно, просто будут ограничены объемы, вот как на фиатах у них есть ограничение в 1000 евро, также будет что-то похожее и на криптовалютных кошельках, то есть когда вы с биржи пополняете свой банковский счет, у вас будут определенные ограничения. Я напоминаю, что эти же ребята пытались вот, голосом, точнее голосовать за отмену Proof of Stake, за запрет в Европе, но это голосование не прошло, то есть не все проголосовали, оно провалилось, поэтому есть вероятность, что в принципе они не достигнут консенсуса и в этом голосовании. Ну и в 2022 году Минфин США тоже должен вернуться к рассмотрению спорного предложения Вот FinCEN, которое предлагает обязательную верификацию пользователей некостадиальных криптовалютных кошельков. То есть у них та же проблема. То есть они вроде бы понимают, что как работает Coinbase и что Coinbase может им предоставить эту информацию. И они хотят, чтобы все вообще в целом предоставляли информацию. Значит, это должно ложиться, в том числе и на дексы, типа Uniswap, это должно ложиться на лендинговые протоколы типа AWA, Компаунд. То есть, вообще, в целом, любые взаимодействия с цифровой валютой. Какими бы они не были, с любыми биржами, неважно какими, они должны все отслеживаться, и по ним потом в конце там, отчетного периода должна поступать информация, сколько вы денег меняли, сколько вы куда переводили, где вы там должны заплатить налог, где вы не должны заплатить налог. И вот, вот, вот это беспокоит как бы, все вот эти организации. Как посчитать деньги и привязать их, к определенному человеку, к физическому лицу или к юридическому лицу, кто, короче, все за это в ответе, кто кто должен платить бабки. Но пока они не могут. То есть, короче, они получают консультации, поэтому, ребят, до 2023 года, как минимум, я думаю, там ничего не будет, потому что технически пока возможности такой нет. Но в чем проблема? То есть что они могут точно сделать? Это они могут запретить банкам и и любым финансовым организациям взаимодействовать с транзакциями из с, ну, с цифровыми транзакциями, с цифровой валютой. То есть, вы не сможете никак пополнить себе ваш банковский счет через крипту. То есть, вот это будет ограничено. Но для этого существуют всякие, там, не знаю, необанки в разных там странах, которые не входят вот в эти все э, организации, да, и они могут, типа там Сальвадора не знаю, там, Аргентины, африканских стран, там, еще каких-нибудь азиатских, где с этим проще, и у них другое регулирование, там, Япония, а вот, Швейцария, где все это можно будет делать. Так что будем за всем этим следить, наблюдать, но пока что можно немножко выдохнуть. Попытки есть, это это все попытки, но до блокировок реальных еще далеко. По поводу, вот у меня еще попалась новость, Крейрайт, ребят, проиграл суд, против разработчиков биткоина, все, досвидули, то есть он не Сатоши Накамото. Значит, Минэнерго Российской Федерации призывает к скорейшей легализации майнинга. Это мы уже плавно переходим в второй части нашей темы, что РФ признает биткоин рано или поздно, скорее всего, рано, то есть есть все для того, чтобы майнить, нужно немножечко подправить законодательство, дописать, как это все, по чем должны покупать свет, как должны отчитываться и что потом делать с этим биткоином, а вот и это, я думаю, довольно быстро все делится, и, соответственно, Мишустин призвал интегрировать цифровые валюты в экономику страны, в том числе для расчетов за энергоносители, то есть поставляется газ, поставляется нефть в дружественные страны, и как бы вокруг этого сейчас все распидаливается очень быстро, активно, и сюда же потом просто примкнет майнинг, потому что Газпром майнит, вот недавно у нас были новости да, в Твиттере и в Телеграме. ExxonMobil, ExxonMobil тоже производитель нефти и все, они тоже запустили майнинг. И Энтони Помплиано троллил Питера Шифа, который топит за золото и против всего биткоина. Что помните, я вам говорил, что до 2030 года крупнейшие компании, которые производят нефть там и перепродают ее, в общем, занимаются энергоносителями, они будут майнить биткоин. Оказывается, Помплиано даже больше Залежаюсь. времени дал. Все, все это случилось не в 2030 году, а все это случилось в 2022 году, потому что вот эта геопатилитическая обстановка она довольно быстро все у нас поменяла. Вот так вот с на голову поставила. Из еще новостей интересных. Предложение стейблкоина Tether USDT в сети Avalanche превысило 351 миллион. То есть, видите, Tether во все места, как говорится, приходит. А это значит, почему то есть он там появляется. Значит, на него есть спрос в DeFi внутри сети Avalanche. И сеть развивается. То есть, можно следить за DeFi, за разными протоколами. Сейчас много интересного. Если у нас даже на канале на основном выходило видос. я не знаю, смотрели вы или не смотрели. Пожалуйста, на Waves, на Waves Exchange можно фармить сейчас и, и стейкать стейблкоины под 40% годовых. То есть, грубо говоря, вы застейкали там USDT USD, USDT/USD, определенный буст делаете, можете посмотреть, как это все, и до 40% годовых можете тупо в стейблаг держать. Какой, говорится, Сбербанк да, может вам дать 40% годовых в долларе. Так что обратите на это внимание, сейчас есть где подзаработать денежек. И еще тут у меня есть новость одна, она уже там не супер новая, но тем не менее. Все любят кошелек Trust в последнее время у него что-то там были какие-то там приколы с App Store, там то появлялся, то исчезал и там еще чего-то. Не знаю, с этим ли связано или нет, но основатель Trust Wallet Виктор Раченко уйдет с должности генерального директора криптовалютного кошелька, чтобы уделять больше времени семье и другим проектам. Не знаю, ушли его или нет, но, в общем, на его место придет а, теперь а, бывший а, вице-президент по, по маркетингу а, биткоин-бирже Binance Элвин Чен. Ну, может. Правильно, неправильно, фамилию написали. В общем, Эввинчен. Сегодня я, кстати, постараюсь попасть на конференцию Binance в Дубае. Она здесь будет, по-моему, несколько дней. Но вот на сегодняшний день я вроде бы договорился. Попадаю. Посмотрим, что там будет. Сделаю оттуда пару включений в телеграм-канал. Запишу какие-нибудь там врезочки, посмотрю вообще, как там, чего интересного, может, с кем-то тоже познакомиться, договоримся на какую-нибудь сессию интересную, а вот сам СИЗИ должен выступать, будет в конце уже конференция она будет длиться 3 дня, то, получается, он где-то в 30 числа только а, появится, я же 30 числа хочу попасть на конференцию S-Dubai, то есть там конференция разработчиков, молодых команд, хакатоны, тоже посмотреть, какие тренды. То есть чем хороши вот такие конференции типа s Дубай, s Берлин и так далее. Вы туда приезжаете, и вы смотрите, чем занимаются молодые разработчики, чем занимаются команды, что им сейчас интересно. То есть то, что они сейчас делают, это, по сути, тренд, который наступит наступить через полгода-год. И, грубо говоря, вовремя увидев его, проинвестировав и купив какие-то там токены этих начинающих проектов, стартапов, в них заинвестировал в equity, да, через год-два вы можете, по сути, поймать единого вот такого, как Uniswap, такого, как OneInch и так далее. Потому что в инчи тоже бегали, ездили по разным конференциям, по разным хакатонам, постоянно выступали, и вот на одном из хакатонов они сделали ван И кто знал, кто с ними познакомился, следил за этой командой, мог один из первых проинвестировать у них еще до того, когда у них там как бы токена не было, либо на каких-то выгодных условиях. Так что по конференциям, если есть возможность, особенно с разработчиками, нужно знакомиться, смотреть за трендами ездить. Так, ну все, по новостям все, можно немножко обсудить, да. чего там есть, какие вопросы. У меня
0: обращение к аудитории, очень важное. Нам надо закрыть один вопрос, серьезный. И, значит, смотрите, я твой экран отключу. Ребят, значит, если у нас есть представители, которые находятся в Европе, вот кто нас смотрит, если есть те ребята, которые находятся на постоянной основе в Дубае, если есть те ребята, которые находятся в Грузии, в Армении, неважно. Напишите нам в бот. Нам ну, нужны представители, которые будут ходить по конференциям, по как бы месту своей дислокации, по интересным мероприятиям. У нас есть э, много продуктов. Под эти продукты нам нужны как инвесторы. Также у нас есть э, медиа. Нам мы можем обращаться к проектам напрямую. У нас есть DAO, то есть много очень коммуникаций, которые нужно на, на, налаживать с людьми. Мы, конечно, по всем конференциям физически всего мира ездить не можем, поэтому где бы вы ни находились, пожалуйста, пишите. Мы будем со своей стороны оплачивать командировочные, оплачивать там, получать билеты мы будем как медиа, соответственно. То есть для вас посещение этих мероприятий будет бесплатно. От вас нужно будет максимальный нетворкинг с проектами, которые есть. Плюс, если будут у нас склеиваться какие-то взаимодействия там, рекламные или партнерские и так далее, люди, которые причастны к этому, будут, соответственно, получать свою, свой процент от, там, закрытой сделки или от чего-то. Поэтому это очень круто. Если есть такие люди, и вы хотите себя попробовать в этом и стать частью команды про блокчейн, вот именно по такому, больше бездевовскому направлению. Это будет очень круто. Пишите, значит, на почту. У нас под каждым видео есть почта. И и, и тут справа, вот под Славой, есть почта написана. Вот на нее пишите, скидывайте там. Не надо там супер резюме, но коротко хотя бы о себе, чтобы иметь представление, кто вы, как вы. И ссылочку на ваш телеграм. Мы свяжемся и будем вместе прорабатывать. Говорит, Слава уставший. Ты уставший?
1: Ну, возможно, я же же не дома уже неделю, вот тут на на улице 25, вот в в помещениях 18, поэтому ходишь туда-сюда и в Орла, вот только плюс-минус восстановилось, такое, короче, каждый день пытаешься с кем-то встретиться, плюс надо еще и параллельно малых куда-то там сводить, одни тянут тебя в бассейн, а тебе надо еще в другое место, и постоянно вот эти все приключения, учите английский, вот жена у меня английский не знает, И постоянно мне надо и то поесть заказать, то еще что-то. Сама она ничего сделать не может. И я тут за переводчика, за всех на свете.
0: Английский учить надо. Заставляйте жен, учить детей. Всех надо заставлять, Не только жен. Детей с малых лет. Английский, 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 английский. Ничего без английского языка ни хера добиться в жизни невозможно, потому что...
1: И китайский э -э уже. Ну да. Тоже можете сразу.
0: Ну английский тоже решает. Так, ты, видел ты не видел Карла?
1: Или... Я видел этого AMM-крипто. не Карла, а как это? mm крипто да, Крис. прям вот мы сидели в лобби на конференции, которая была вот первая WBS вот это. И они приходили со своей свитой там, да, все на... ходят они по конференциям, действительно они здесь, это у них не задний фон, не не зеленка. То есть до Дубая они добрались, деньги есть. У чуваков.
0: Да. Ладно, мы будем в финале, ставьте лайки, ребята, полчаса в эфире, очень круто, хороший эфир получился. Пишите комментарии, все наши запросы, кто хочет присоединиться к команде про блокчейн, присоединяйтесь, ждем всех DAO. Кстати, iVoo продлили еще на сутки, поэтому кто из DAO нас смотрит, есть время закинуть. Мы со Славой сегодня котлеточку туда в IW закинули, в самый приватный раунд, это конечно приятно заходить, посмотрим, возможно будут иксы. Все, еще раз напоминаю, все, кто у нас находится в чате dfx Hunters, они получают доступ к закрытой информации, к таким сейлам, как Айва и так далее. Поэтому прям всех ждем. Все, пока и удачи.
1: Пока.